0: Bienvenidos una vez más a Sinaí Podcast Sinaí Podcast en este nuevo año Que hemos tenido una oportunidad más que Dios nos ha dado Para que nos bendiga, amén Con otro año más nos ha bendecido Nos ha bendecido con otro día Nos ha bendecido con otra noche Nos ha bendecido con otro lugar de trabajo con, Y con comida Y nos ha bendecido con tantas cosas nos ha alimentado, nos ha cuidado, nos ha protegido, amén. Y así nos ha dado un día más. Soy el ministro Ismael Ares, pertenezco a la Iglesia Pentecostal Templo Sinaí, donde pastorea. José y Lidia González. Amén. Así que espero que todos estén bien. Espero que todos estén gozosos. Y vamos hoy a estudiar la palabra de Dios. Vamos a estar haciendo una pequeña reflexión, una corta reflexión. Amén. Un pequeño consejo. Amén. Vamos a estar aquí leyendo hoy en, en Mateo. Vamos a estar leyendo en Mateo. Amén. Vamos a estar buscando en Mateo 6 del 25 al 34, Mateo 6, del 25 al 34, así que vaya buscando su Biblia, vaya buscando un lapicito, un bolígrafo, vaya buscando una libretita, porque vamos a empezar a qué? A gozarnos con la palabra de Dios, así que antes de empezarle a comenzar, vamos entonces a hacer una oración, vamos a orar para que Dios se glorifique en este segmento y vamos entonces después a leer la palabra y por él mismo seguimos, como dicen los puertorriqueño de Rolling Pin. Así que vamos a seguir por ahí abajo a leer la palabra de Dios y vamos a estar entonces así enfocándonos en, San, en el Mateo 6, Mateo 6, del de 25 al 34. Así que si no me da, no me da tiempo para terminarlo de hoy, pues estaré pidiendo permiso al pastor a ver si me da permiso para pa otro día. Así que vamos a, pero vamos a estar gozándonos así con este con este versículo, pero vamos a orar, vamos al cielo rapidito. Padre Santo, venimos ante tu presencia, mi Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias, mi Señor, porque nos has bendecido, porque nos has dado otro día más de vida, porque nos has alimentado, nos has protegido, porque nos has ayudado, mi Señor, y nos has guiado durante este día, mi Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, mi Señor. Padre te damos la gloria y la honra, mi Señor, como siempre la mereces, mi Señor, porque tú eres el Rey de reyes y Señor de señores, Padre. Asimismo te pido, Padre, por cada uno de los hermanos, Padre, que va a escuchar este podcast, Padre, que va a estar aquí, mi Señor, que vamos a estar estudiando tu palabra, yeah. <coughs> perdón, y vamos a estar ayudando, eh, eh, siendo, reflejando tu gloria a través de tu palabra, mi Señor, de lo que tú dejaste escrito, de lo que tú dejaste escrito, Preparado para nosotros Para que nosotros sigamos Desarrollando nuestra vida espiritual Desarrollando nuestra vida personal Y desarrollando Padre Un lugar que Padre Preparándonos para estar a tu lado Mi Señor Padre Desarrollando este, este Este momento Mi Señor Que para poder glorificar tu nombre, testificar de tus grandes obras, mi Señor. Padre, para poder dejar de saber a otros que tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que tú eres el Dios que nos ha ayudado hasta el sol de hoy, mi Señor. Y que tu venida está cerca. Amén. Así que, Padre, te pido, mi Señor, que seas tú hablando a los corazones, que seas hablando tú a mi corazón, mi Señor, y que seas tú dirigiendo este segmento para que mis hermanos, mis hermanas, puedan gozarse Padre a través de su palabra en el nombre de, su, de, de Jesús te lo pedimos amén 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 así que vamos rapidito a la palabra de Dios así que vamos a ir rapidito a Mateo Mateo 25 6, 6 perdón Mateo 6 versículos 25 al 34 y la palabra se lee en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice amén así que dice Por tanto, os digo, dice Cristo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ni qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta No valéis nosotros mucho más que ellas ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane Añadir a su a su estatura un con? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo Como, como crecen No trabajan ni hilan, pero os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se se, se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a, a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis. Pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas, esta, de todas estas cosas. <coughs> Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas Os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Amén, amén, amén. Ahí tenemos el eh, Mateo 6 del 25 al 34. Y vamos a estar tocando ciertos puntos aquí, pero nos vamos a enfocar específicamente en... En el, en el tema de hoy Que el tema es No te preocupes No te preocupes Cógelo suave Cógelo easy Take it easy Ok Cógelo suave Vamos a estar Hablando sobre este tema del afán, de la ansiedad Vamos a estar hablando de, de todas estas cosas que Cristo nos está hablando Y vemos aquí que en este mundo que hemos vivido Que hemos estamos viviendo en este momento Con todas estas revoluciones del COVID Que si pandemia para aquí, pandemia para allá Que si no tenemos dinero Que si hay un déficit, que si hay otras cosas Vemos todas estas cosas Que, que todo el mundo se está afanando Por, por ellas Que si te, tenemos que prepararnos, que si no nos tenemos que preparar Y vemos este y jala de personas. Que, que se afana por qué va a comer, qué va a vestir, qué va, qué va, cómo, cómo va a alargar su vida, todas estas cosas que nos nos preocupan en nuestra vida y, no, y muchas veces pues, nos vemos nosotros mismos los cristianos, nos vemos enredados en este dimidirete de cosas, amén, de, de, de ansiedad. Entonces, si nos hemos dado cuenta, hemos visto que el alza en la ansiedad ha subido en el pueblo cristiano, en el pueblo de Dios y es porque no sabemos que, cómo es que vamos a hacer varias cosas hemos, hemos estado ignorantes de muchas cosas que tenemos que hacer y que Dios nos ha exigido que hagamos amén, así que vamos a ir a este, a este, a este verso rapidito y vamos a, a romperlo, porque es un tema que, que va a ayudarnos a tranquilizar nuestra ansiedad es un tema que el mismo Cristo Jesús es el que lo está diciendo y nos está enfatizando: no te preocupes, porque estás tan preocupado. ¿Cuál es tu preocupación? Y entonces vemos aquí que está este: en, esto es parte del sermón del monte, y vemos que Cristo lleva hablando. Sobre muchas cosas Viene hablando sobre la oración Viene hablando sobre el ayuno Viene hablando sobre la limosna Viene hablando sobre los tesoros en el cielo Dios y las riquezas La lámpara del cuerpo Vemos que viene hablando del amor a los enemigos La ira Vemos que viene hablando sobre varias cosas Amén Y vemos que este capítulo Entonces ahora esta sección de este capítulo Que quiero tocar Es el afán y quiero tocar esto porque he, he visto muchos de mis hermanos, he visto mucho de, muchas personas alrededor de las que conozco, muchos conocidos, que están afanados, hay mucha ansiedad. Y eso es uno de los problemas más grandes que hemos visto a través de, de, del tiempo y a través de, de todas estas cosas que han ocurrido, que si guerra, no hay guerra. Y vemos que entonces, que Cristo aquí está diciéndonos algo. Amén. Dice que... Eh, no te afanes, no te preocupes. Y mira lo primero que nos dice. Vamos al versículo 25 para que entendamos rapidito. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Amén. Y vemos aquí que Jesús nos dice, ¿por qué ustedes están preocupados? por cosas básicas. ¿Qué? Sí. Eso es lo que está diciendo Cristo aquí. ¿Por qué ustedes están pre- tan están preocupados por las cosas básicas? ¿Cuáles son las cosas básicas que él enumera? Lo primero que él enumera es la comida. ¿Qué vamos a comer? ¿Por qué tú estás afanado con la comida? ¿Por qué tú estás tan preocupado por qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Y lo otro que estamos bien afanados que él dice... ¿Qué vamos qué? Por nuestro cuerpo. ¿Amén? Y que vamos a vestir. ¿Amén? O sea que vemos aquí que Cristo está diciendo, no te afanes que vas a comer ni beber. Olvídate de eso. No te afanes por eso. No te afanes por el cuerpo. Y no te afanes por el vestido. No es estas cosas más. No vales tú más que estas cosas. No vale más el cuerpo que, que, que el vestido. No es la vida más que el alimento. No es la vida no cuesta más que el alimento. ¿Por qué te estás afanando en esto? O sea, ¿qué le está diciendo aquí? Vamos a, vamos a desglosar este, esto aquí rapidito. Y dice, que no, ¿por qué estás tan preocupado por estas cosas? ¿Por qué está, te estás afanando? ¿Por qué está diciendo? Porque el afán mata, te acorta el tiempo. Viste, pero ese es el detalle, por, eh, eh, por eso es que te lo está diciendo, te estás afanando tanto por algo que tú no tienes que, que tú no tienes control, porque tú te estás afanando con las cosas que tú puedes lograr, ¿Por qué tú te estás tan afanado con las cosas tan básicas, porque tú estás tan preocupado por estas cosas de que vas a comer y que vas a beber y que vas a vestir, por qué estás tan preocupado. Y eso es lo que Cristo está diciendo, porque dice, la vida es más importante que lo que vas a comer. Olvídate de eso. Vas a comer. No te preocupes, quizás no vas a comer lo que tú quieres, quizás no vas a comer lo que te gusta, pero pero vas a comer. Porque estás preocupado por esta necesidad básica. Y entonces, ¿de qué vas a vestir? No es la vida más que el vestido. No vale más, más el cuerpo que el vestido. No te está diciendo que camines en un por ahí. Te está diciendo que qué. Te está diciendo que mire, no te preocupes porque no, porque, ah, porque es que yo quiero unas tenis Nike. Porque yo quiero una Jordan. Porque yo quiero una, una Polo Tommy. Porque no, no, no. Te, te está diciendo yo te voy a dar lo que tú necesitas. Eso es lo que te está diciendo Cristo. No te preocupes por estas cosas. Sí, si ya yo tengo. Amén. Vamos a ver por qué te está diciendo esto. Entonces vamos al versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre celestial las alimenta. Mira qué cosa. Mira las aves del cielo. O sea que tú imagínate a Cristo aquí en el Semón del Monte. Y está eh, sentado y todo el mundo está alrededor de él. Y vemos a él ahí que él está hablando. Y dice, ¿por qué ustedes están afanando por estas cosas? Miren las aves. Eh, eh, había unos, me imagino que había unas aves, porque le está diciendo, mírenlas. Le dice observe, le está diciendo, behold, miren estas cosas. Le está diciendo, mírenlas. Las aves no, no qué? No siembran, no hacen nada. ¿no? Las la aves no qué? No siembran ni ciegan, ni recogen en granero. O sea que está diciendo, las aves no, no, no trabajan en la tierra. ¿Y qué hace nuestro padre? Las alimenta. Por qué tú estás tan afanado con que te, porque tú, ¿por qué tú estás afanado por lo que vas a comer cuando tú tienes a un padre que te va a proveer ahí es que está el detalle. ¿Por qué Cristo nos está diciendo que no nos afanemos por lo que vamos a comer, por lo que vamos a vestir, ni te preocupes por tu vida, porque tú no tienes control de ella? ¿Te ¿Está diciendo esto por qué? Porque tú tienes un Padre en el que tú has creído. O sea, que, que ¿quién está dirigido esto? Es Cristo se está dirigiendo. ¿Específicamente a quiénes? A los creyentes. Al que cree. Amén. Él se está dirigiendo fielmente a los que, eh, que, que, los que creen en el Padre. A los que creen en Él. Amén. Obviamente, le, les está diciendo... Mire, hay tiempos que vienen malos, sí, pero mi Dios los tiene que... ¿A ustedes cómo? Los va a tener en provisión, los va a tener en protección. No los, ¿qué? No los alimentó a, a, en el desierto día a día. No alimentó a, a Elías cuando estaba en depresión. No alimentó a Pedro cuando, en el sueño y, lo, y, lo, y no le dio lo que quería porque él dijo que... Él le dijo a Dios: Yo no he comido eso nunca. Yo no he comido cosas inmundas en mi vida. Y le dijo a Dios: No llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y lo hizo comer. Amén. Y le dio alimento. Y Dios le proveyó. Lo ha proveído. Dios, sea que Dios, usted no, no, no ha estado nunca preocupado por estas cosas y de repente llega un hermano o una hermana y le dice, mira, aquí te trajo una, una comprita que nos sobró para que puedan para que, para que disfruten ahí un rato. O le digan un gift card que le dice, mira, para que vayan a disfrutar con su, con su familia en un restaurante. Porque a mí me ha pasado. O sea que tenemos que tener en cuenta que tenemos que te, cuidarnos, que no caigamos en esta ansiedad. ¿Por qué Cristo nos está... este avisando de esto, porque muchas de estas cosas básicas nos ciegan de la fe. Amén. Y vemos que hay mucha gente que ahora mismo están afanada porque Ay, porque viene un terremoto, porque viene un ciclón bien grande, porque viene un maremoto, porque vienen estas cosas. Mire, cosas malas van a ocurrir. Sí, cosas malas van a ocurrir y ciertamente tenemos que estar preparados. Sí, ciertamente tenemos que estar preparados, pero no tenemos que estar eh, ciegos, preparados preparándonos ciegamente, tirando, tirando puños al aire para, para poder tratar de prepararnos para algo que nosotros no sabemos ni qué es lo que viene. Pero sí debes de tener lo básico, que eso es lo que te está diciendo. Te está diciendo, no te preocupes por estas cosas básicas. No te salve, no te va a salvar Dios del infierno. No es Dios capaz de salvarte del enemigo. No es Dios capaz de salvarte de Satanás. Pues claro que, mira, si Dios nos dio el regalo más grande que fue la vida, ¿cómo es que no entonces nos va, no nos va a dar entonces ¿qué? la habilidad de sostenerla? Y eso es lo que le está diciendo con los pajaritos. que él está diciendo, mira, los pajaritos no... no no, hacen, no, no trabajan la tierra, no siembran, no recogen, ni trabajan los graneros y Dios los lo, qué Los alimenta, ¿verdad que sí? Que Él está diciendo, todas estas cosas, Dios se las hizo a los pajaritos, pero el pajarito que está aquí, ¿qué hace? Va, vuela, busca lo que tiene que buscar y va que? Y se lo da a sus hijos y, y come también el pajarito o la pajarita va por ahí que va que eh, eh, el ave va por ahí co, co, este, eh, buscando comida tú nunca has visto a un pájaro a un pajarito o un, a un ave eh, a un ave eh, salvaje a un ave que, que está en el, en el en el campo usted nunca lo ha visto sobrepeso lo única la única ave que usted ha visto en sobrepeso son cuáles las aves que están donde en la jaula así que no, no se preocupe no se preocupe que eso es lo que le está diciendo Dios que esa, hasta la ave de afuera qué es lo que Dios hace la alimenta tú no eres más que esa ave que Dios te ha dado a ti la conciencia mira la ave, la ave no se preocupa qué es lo que le va a comer esa, esa, ese día tú sabes lo que hace la ave va a abuela, busca lo que va a comer y mira para atrás o sea que si Dios le creó el ave y el ave no trabaja, el ave no, 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 no siembra, el ave no ciega, pero tiene alimento todos los días. Quiere decir que si Dios creó el ave así, Dios creó el ave que, que, que tuviera la habilidad, que tuviera una habilidad que se llamaba y que se llama instinto para poder ir a buscar comida cuando tiene hambre y darle comida a sus hijos para poder que coman también y crezcan y sean ¿qué? Este, este, saludables, es pues que está diciendo a ti yo también te di una habilidad para que tú tuvieras una conciencia, para que tú tuvieras un discernimiento, para que tú pudieras hacer estas cosas también eso es lo que te está diciendo Cristo no es que te quedes solo y que no, ah no pero, pues como Dios me va a proveer, eso fue lo que dijo el hermano Ismael no, no, eso no es lo que yo estoy diciendo no, eso fue lo que, que el hermano Ismael dijo yo no me voy a mover de aquí porque Dios me va a proveer no, eso no es lo que Dios está diciendo. Lo que voy a hacer es que voy a abrir la, la, mi boca para pa, pa el cielo para que Dios me alimente como si fuera un pajarito. No, 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 no no, te vas a quedar. Eso no es lo que está diciendo. Está diciendo que Dios nos ha dado a cada uno la habilidad de salir a trabajar con qué? Con el sudor de nuestra frente. ¿Para qué? Para poder alimentarnos y, y alimentarnos con lo necesario. Y especialmente aquí en Estados Unidos y, y que, que hay alimento de más. Amén. Así que no se deje de su no se deje llevar por las noticias, no se deje de llevar por las cosas que están pasando en el mundo. Sí, hay un, un hay un, una forma de prepararse, pero no es una forma de prepararse. De que te quite lo que la fe se supone que también dé. ¿Amén? Tenemos a un Padre que va a protegernos, que nos va a alimentar, que va a proveer para nosotros en medio de la escasez, en medio de tribulaciones, en medio de abundancia, en medio de todas estas cosas. Dios va a a proveer, porque ¿qué es lo que está diciendo Cristo Jesús aquí? Cristo está diciendo que... Tienes a un padre responsable que se encarga de ti. Eso es lo que está diciendo Cristo Jesús. Como así se encarga del pajarito y el pajarito es menos que tú, también se encarga de ti que tú eres más que ese pajarito, que tú eres la imagen de Dios. Amén. Y dice también: entonces, mira a los pajaritos, no valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Y quién de vosotros podrá? Por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo. Y viene y dice aquí que por mucho que se afane, ¿quién se puede que Añadir un codo, ¿quién se puede añadir estatura? Es lo que está diciendo, pero lo, no, no está hablando de estatura, porque imagínate que si yo me puedo... Un codo es, de el, un codo es del codo a la punta de los dedos, es, esa, esa es la, la medida de un codo de él la punta de los dedos al codo. Eso es una medida para 18 pulgadas, más o menos, depende de la persona, obviamente, pero son básicamente 18 pulgadas. ¿Quién se puede añadir un codo? Por más que se afane. Por más que se afane, ¿cuánta estatura tú te puedes añadir? Pero no está hablando simplemente de estatura en, en cuán alto tú puedes ser o cuán largo puedes ser, no, 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 está, o cuán bajito. Está hablando de vida. ¿Quién de nosotros, por más que nos afanemos por más que nos afanemos, nos podemos añadir años de vida. Y entonces vemos personas aquí que entonces dicen, ah, no, pues voy a ir al gimnasio porque me voy a añadir vida. Mira, no hay cosa en este mundo, ni, ni comida orgánica, no hay comida limpia, ni, ni hay, no hay hamburger, no hay una pastilla biónica ni una pastilla mágica, no hay nada, nada en este mundo. Que pueda añadirle a usted vida que Dios no le ha dado. Ah, y acuérdese que la Biblia es la que dice que Dios es el que tiene la vida en sus manos. Y el día de su vida lo tiene Él en sus manos. Así que tiene que acordarse de eso. Pues entonces, ¿qué, estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo, Ismael? No te preocupes, no te asustes. No te estoy diciendo que no haga ejercicio. Yo no estoy diciendo que no vaya al gimnasio. Yo no estoy diciendo que coma saludable. Yo te estoy diciendo a ti que... Esa, la, la vida, tú no la controlas o tú controlaste cuando tú llegaste a este mundo o tú te, y tú te crees que si tú, tú, no, tú no controlaste la llegada a este mundo, tú crees que también vas a controlar la salida de este mundo, no, eso no es así no va a pasar, no va, no, eso, no, eso no ocurre por más cardio que haga, por más crossfit que haga por más pesas que levante, por más, que, por más millas que corra no te vas a añadir un día más de vida lo que te está diciendo Cristo aquí es que, que para que tú puedas disfrutar bien estas cosas, mire, el ejercicio... Y la, el comer saludable y todo esto es para que tu vida, esos años de vida que tú tengas, las puedas vivir con una mejor calidad de vida, con menos dolores, con menos dolores de cabeza con menos angustia, con menos, con menos enfermedades, ¿para que, qué? para que tu vida sea mejor para que tu calidad de vida sea mejor no es para alargarla, es para que es para te, vivir con más, con más tranquilidad con más paz, mira, mientras más uno va poniéndose viejo más dolores vienen. ¿Para qué tú quieres más dolores? Y una cosa que, que hace el afán es que ¿qué? Quita vida. Porque te afana tanto, te ciega. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Dios nos dice es que no miremos ¿qué? Las cosas ¿de quién? De la tierra. Y si no me equivoco lo dice un poquito más arriba. Ninguno puede servir a los señores no. Los tesoros en el cielo En el 19 dice No os hagáis tesoros en la tierra Donde la polilla y el orín corrompen Y donde la, los ladrones minan y hurtan Si no, tesoros en el cielo Donde ni la, la polilla ni el orín corrompen Y donde la, los ladrones no miran ni hurtan Porque donde es, esté vuestro tesoro ahí estará también vuestro corazón y vemos aquí que esto nos está diciendo el Señor el Señor nos está diciendo que que, que todas estas cosas que nosotros nos preocupamos que son aquí básicas en la tierra nos Nos desvían de los caminos de Dios ¿por qué? porque entonces si tú te pones a guardar tanta comida que vas a estar pensando ay si yo no estoy en casa cuando cuando ocurra lo malo y si hay un terremoto y la casa se cae ¿Y si viene un ladrón y lo hulta? ¿Y si viene? Porque te, ahí va a estar tu corazón y eso es lo que te está diciendo Dios. No te estés acumulando tantas cosas porque cuando venga el ladrón, cuando venga la, la catástrofe, cuando venga eh, eh, la polilla, cuando vengan las pestes, las pestilencias y vengan todas estas cosas, te las van a dañar. y Entonces tú no vas a estar, que Viviendo tranquilo. Tú te vas a afanar más. Te vas a afanar más. ¿Por qué? Porque entonces no tienes cómo protegerlo y entonces lo vas a querer proteger tú en todo momento y entonces te estás olvidando de las cosas de Dios y eso es lo que Dios te está tratando de explicar aquí mismo el mismo Cristo te está diciendo no te estés afanando porque tú no te puedes añadir más vida te está diciendo tú quieres una calidad de vida mira el ejercicio te está diciendo mira si tú quieres una calidad come lo necesario pero vivimos en una cultura en una sociedad aquí en Estados Unidos que tenemos que comernos hasta que nos hartemos que no podamos, que, no, que no, aquí en los Estados Unidos se come tanto que uno se duerme, porque el cuerpo no puede ni procesar la comida. A ese nivel uno, nosotros vivimos aquí. Y entonces tenemos que, que entender que, ah, no, pero, que, que, pero es que están diciendo por ahí que es que va a haber una, una escasez, chicos, están diciendo eso para que vayas y compres. Ten cuidado, no te dejes llevar por las noticias. Nunca aquí ha faltado comida. Y la próxima vez que vaya a haber una escasez, la Biblia lo tiene escrito. Y la Biblia dice que no vamos a estar aquí. Así que no se preocupen por lo que van a comer, ni por lo que van a beber, ni por, lo que, ni por su vida, porque ni ustedes controlan su propia vida, ni ustedes entraron su entrada, ni ustedes ni controlaron su entrada, ni van a controlar su salida. Dios es el que tiene nuestra vida. En sus manos Amén Así que tenemos que tener estas cosas en cuenta Amén Y dice también que Y por el vestido Porque os afanáis Considerar los lirios del campo Que no crecen Ni trabajan ni hilan Pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria Se vistió así Como uno de ellos el vestido, este está, está hablando de, de, de modas. Si ustedes acabamos de pasar las Navidades, acabamos de pasar un, un tiempo donde la gente se vuelve loca comprando, gastando dinero, se vuelve loca preocupándose qué le vamos a regalar a mi hermano, qué le vamos a regalar a esta persona, ¿Qué y nos volvemos locos. Y la ansiedad de cuándo se lo voy a enviar y todas estas cosas. Y vemos que la gente, si tú pasas por, esto, por los moles, por, por todos estos centros comerciales, <coughs> Perdón, y que vemos la cantidad de ropa que hay, la cantidad de ropa que hay en los racks, en cada una de las góndolas, en cada una, y vemos que la gente sigue metiéndose ropa y sacando ropa. Y vemos que, ah, le dicen, no tengo con qué vestirme, y está el closet que no cabe en la, que no cabe en la casa, y, y, y tiene, no puedes ni empujarlo porque no se. Está, está todo tan, tan apretado que la ropa está, está planchada, no se, no se estruja. ¿Por qué? Porque ven, tenemos esta ansiedad de que se me va a quedar la ropa, de que tengo esta ropa, me tengo ¿cómo me tengo que ver? ¿Por qué? Porque te, queremos que decorar el cuerpo, queremos ponerle guindalejos por todos lados, que si pantalla para aquí, que si pantalla para allá, que si moño, que si trenza, que si me tengo que recortar, que si me tengo que poner, que si me tengo que dejar afeitar el bigote, que si me tengo que dejar la barba, que si y vemos todas estas cosas de adornos, que si me tengo... Mira, vemos tantas cosas que, que, que nos quitan nuestra fe y nos distraen de lo que Dios de verdad nos quiere dar, de las bendiciones que Dios nos quiere dar. ¿Y qué son las bendiciones básicas que Dios nos quiere dar? Sencillez. Porque dice, Dios ha visto los lirios del campo. No, mira, y, y Cristo estaba en el monte. O sea que Cristo le está enseñando las flores que están allí. Cristo le está enseñando las flores a cada una de estas personas. Le está diciendo, tú no puedes, mira, aprecia esto. Y le está diciendo, ni Salomón, con toda su riqueza, porque Salomón fue el hombre más sabio y el hombre más rico que ha vivido en esta tierra. Y dice que ni Salomón se pudo vestir de la gloria con la que se vestía, con la que Cristo, con la que Dios mismo creó esa flor. Porque una cosa es que tú veas la flor y otra cosa es que cuando tú ves el, el, bajo un microscopio cómo es que Dios creó la flor y creó las flores y creó la vegetación. Eh, ni Salomón no se acerca ni con toda su gloria ni con toda su riqueza nada se pudo nada se compara con lo que Dios creó ni Salomón se pudo vestir con la gloria que tuvo Salomón se pudo vestir no se acercó a la creación de Dios así que imagínate imagínate pasto, esto es pasto porque hecho es una de las cosas usted ve el campo, el campo lo podan Amén Y por eso es que Cristo está diciendo si, si la, Y si la hierba del campo que hoy es Y mañana se echa en el horno Que está hablando de los hornos de en ese tiempo Que las casas tenían un horno de barro Amén Que salía afuera y adentro Que lo usaban para cocinar Como también para calentar las casas o sea, Está diciendo que esa, esas flores Sí, eran preciosas Inmediatamente esas flores se caían y se secaban Las podían usar para qué? Para cocinar, para tirarlas en el fuego Se desechaban para hacer la ceniza. Okay? y dice con todo y lo precioso que eres es esa flor esa flor lo que sirve para a, al final de todo es para qué para echarse en el fuego y dice que ¿qué? la hierba que está en el campo y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe y ahí está el punto y ahí es que queríamos llegar a ese punto. Estamos llegando entonces que estas cosas, si ustedes se fijan, nos da tanta ansiedad que nos volvemos como Pablo. Un hombre que era guerrero, un hombre que merece. Si ustedes no se creen cree que, que Pedro, perdón, Pedro, sí si, para que Pedro tenía fe, Pedro tenía mucha fe. Pedro tenía mucha fe. Pero el Pedro, el mismo Pedro. Caminando sobre las aguas, ¿qué pasó? Mirando a Cristo, caminando sobre las aguas, estaba preocupado ¿por qué? Por su vida. Ah, no. ¿Y qué hizo? Se fue, se estaba, asustado asustado porque perdió de vista que su fe, perdió de vista al maestro. ¿Por qué? Porque se afanó por su propia vida. Y Cristo era el que tenía su vida en sus manos. ¿Y qué es lo que Cristo nos está diciendo aquí? Cristo nos está diciendo que por más que te afanes, que por más que, que tú quieras a, a, a ayudar, ayudar y, y, y tú te quieras preparar, no te vas a preparar de la manera que Dios, a prote- que Dios te va a proteger y que Dios, como, y como Dios te va a proveer. Así que eso es lo que Cristo está diciendo. Tú no tienes la capacidad necesaria para prepararte de una manera adecuada para que que Dios te puede eh, proteger y te puede proveer. No hay forma que tú te puedas preparar de esa manera. Dios Dios tiene todo el poder de que cuando pase cualquier cosa, proveerte. Tiene cualquier cosa de que cuando pase cualquier cosa, tiene el poder de que cuando pase cualquier cosa, puede que protegerte. Y dice entonces que qué no afanéis entonces diciendo, ¿qué comeremos y qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿Por qué? ¿Por qué? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, ni qué beberemos y qué vestiremos? ¿Por qué? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. O sea, ¿qué te está diciendo? Cristo mismo te está diciendo, mira lo impío. La gente de afuera tiene, hace, buscan estas cosas, ellos son los que buscan estas cosas. En esos momentos eran los gentiles, ellos son los que buscan estas cosas. Mira la gente de la iglesia, se supone que mira, ¿qué es lo que está diciendo Cristo? viven una vida sencilla, tate tranquilo, recuéstate de la sencillez de la vida, amén. Si sí, mira, si un día tienes que comer el pavo y el otro día tienes que comer papa, un día tienes que comer pavo y otro día tienes que comer papa. Y si lo que tienes es papa, haga papa frita, haga papa majada, haga una sopa de papa, pero tiene cómo hacerlo. Tiene algo para comer. Ah, pero Ismael, ¿cómo tú me estás diciendo que Dios entonces es el que provee en todo momento? Sí, pues ¿cómo tú me vas a decir a mí que todavía hay gente en esta vida que todavía está pasando por hambre? Yo le voy a contestar. Hay mucha gente en esta vida que está pasando por hambre porque no tienen Dios no tiene una obligación con ellos. Dios a ellos no le prometió nada. Pero este versículo, como les dije desde el principio, este versículo, ¿qué tiene? Que le está, que, ¿A quién le está hablando? A personas creyentes. Eso es lo que le está diciendo este versículo. Si tú eres un creedor de Dios, si tú eres un creyente, si tú eres una persona que dijiste que Cristo es mi salvador, que Cristo murió en la cruz por, por mis pecados, porque yo soy un pecador, porque yo soy un hombre que tengo poca fe, y yo soy una persona que no, que no entiende por que, qué que, que Cristo Me me salvó de esta manera Pero yo siento el amor de Dios Yo sé que Cristo es mi salvador El Espíritu Santo mora en mí Y que yo reflejo el amor de Dios para adelante Tú tienes que entender Que estas cosas básicas Dios está a cargo de ellas ¿Por qué hay gente con hambre en esta vida? Mire, un simple ejemplo En En India Hay gente que pasa hambre Porque su religión no le permite comer muchas cosas Y prefieren pasar hambre Antes de que romper su religión Porque son personas religiosas Ah, yo no me puedo comer eso, no me puedo comer esto. Entonces vienen aquí a Estados Unidos y te lo exigen. Porque yo he hablado con ellos. Me dicen, no, no comas carne, que eso es malo. Y por eso, por eso nada más, porque ellos no pueden comer carne. No, pasan hambre, prefieren pasar hambre. Otra de las cosas es, sencillo, porque Dios no tiene ni, ninguna responsabilidad con ellos. Porque son personas que no, Que, que no le sirven a Dios. Hay muchas de las veces que Dios Dios ni los mira. ¿Por qué? Porque no les pertenece. Ellos no son, son hijos del diablo, no son hijos de Dios. Ah, pero ya tú los estás juzgando. Yo no, eso es lo que dice la palabra, mi gente. Esta palabra específicamente esta, la de no afanarse... Te lo está diciendo Cristo. Y acaba de decirte aquí que son los gentiles los que buscan estas cosas. No somos nosotros, es los gentiles. Así que te está diciendo que los impíos son los que están en viaje buscando que si zapatos, que si medias, que si cartera, como si fuera este Humberto Vidal. Tenemos que tener en cuenta que si tú tienes que, que si tú estás en necesidad de esto, pida al Padre. Y lo dice abajo, lo dice aquí en el, en el capítulo 7. Vamos a buscarlo rapidito para que para poder terminar estas cosas. Y dice en el versículo... <coughs> perdón. Lo buscaremos después que dice... Si quiere, si está buscando Si quiere, toca ¿Qué dice la palabra? El que quie, toque y se abrirá Busque y, se, y hallará ¿Qué, ¿Qué está diciendo? Que, mira, pedí El versículo 7, Mira aquí Pedí y se os dará Buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe Y el que busca haya Y el que ya, al que llama Se le abrirá ¿Qué hombre hay de vosotros? Que si, un, que si su hijo pide pan le dará le, que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si, él, o si le pide pescado le dará una serpiente pues si vosotros siendo malos porque eso es lo que somos nosotros, unos pecadores, como 8, eh, Romanos 8.23 nos dice, hemos sido destituidos de la gloria de Dios porque, pues, porque hemos sido pecados, todos hemos pecado. Y dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas cosas a los que le pidan así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también hacer vosotros con ellos porque esto es la ley y los y, y de los profetas que está diciendo la oración y la regla de oro que está diciendo pídele a dios y él te va a dar pídele toca busca haya busca a dios Está diciendo, va a buscar, que sea el próximo versículo, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura. Deja de afanarte, siembra, siembra cosas para el cielo, invierte en el cielo, que eso es lo que te está diciendo Cristo, invierte en las cosas del cielo para que tú veas que es la, la, la cura completa de que... La cura completa de la ansiedad, la cura completa del la, de la afán. ¿Por qué? Porque Cristo es el que va a proveer todas estas cosas para nosotros. Él es el que va a proveer que ninguna de estas cosas nos falte. Nunca he visto, nunca he visto a alguien que, que, que le pida a Dios y Dios no le haya dado que sea un verdadero creyente. Nunca he visto un verdadero creyente que le falte algo, que le falte comida. ¿Por qué? Porque siempre Dios provee. Dios, Si si la persona no tiene, Dios pone siempre algo. Pero la cura para el afán y la ansiedad es la fe. Y la fe en Dios. Y una fe verdadera. Y una fe de corazón. Tienes que creer en corazón, en verdad. Tienes que creer en verdad. Amén. Tienes que creer la verdad de Cristo, que es el que nos ha salvado y el que nos ha creado. Y dice... Entonces, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no afanéis, ni por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Va va a estar cada día su propio mal. O sea que cada día trae un qué? Un malestar. Todos los días hay un malestar. Olvídate de mañana. Te está diciendo, olvídate del mañana. Que está diciendo, olvídate de estar tratando de añadirte un día más de vida. Deja de estar tratando de bregar con, con, con ampliar tu, tu, tu renglón de vida, no, eso porque tú no tienes el control de eso. Deja de, porque mira si comes mucho te mueres, si no comes también. <ríe> si te vistes lindo te mueres, si te vistes mal, si te vistes feo también te vas a morir. Y si haces ejercicio te mueres, y si no haces ejercicio también te vas a morir. Pero qué está diciendo Dios ha puesto en ti lo necesario para encontrar estas cosas y Dios se va a glorificar a través de tu esfuerzo la gloria es para Dios y eso es lo que Cristo quiere traer en esta hora para ti que no te afanes qué vas a comer ni que has de beber y si no tienes busca y si no y si no abren haya si toca busca haya que Dios va a buscar te va a abrir una puerta en la que tú te vas a qué a satisfacer con lo que Dios te va a dar. Así que Dios me lo bendiga hermano. Espero que esta palabra les haya ayudado. Espero que esta palabra se hayan gozado. Igual como la que yo me gocé. Amén. Porque esto créame que, que nos habla a todos. Nos ayuda a protegernos. Ayuda a que mira así tenemos que prepararnos. No es que no hagamos nada. ¿Para qué el ejercicio? El ejercicio es para una mejor calidad de vida. Para menos dolores para poder estar que flexible, todavía podemos movernos, para poder tener una flexibilidad, tener range of motion, para poder tener, un... espera, nos vamos a poner viejitos. Y mire que en mi vecindario muchos viejitos corren todavía. Y tú los ves que van por ahí, va, 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 corriendo. ¿Por qué? Porque no es porque quizás quieren alargar su vida y van, van a correr 10 millas, van a correr, pueden correr 100 millas si quieren, pero no van a alargar su vida. Pero quizás tienen una mejor calidad de vida, una, una vida saludable, una vida que, que los puede que que no se tienen que quejar tanto. Pues nosotros que somos creyentes, ¿qué más tenemos que hacer estas cosas? Que es proteger el templo del Espíritu y decorarlo cómodamente, que sea decoroso para el Señor y no para el mundo. Amén. Así que no te fijen en las cosas del mundo. Olvídense de que, mira, si es Tommy, si es de Walmart, olvídate de eso, si es de Humberto Vidal, si es de Savers, si es de, de Salvation Army. Vístase. No, no es que tampoco se vaya por ahí en no. Vístase adecuadamente como para glorificar el nombre de Dios. Amén. Así que somos el ministro Ismael Ares. Pertenecemos a la Iglesia Pentecostal aquí. Templo Sinaí en la 407. Lafayette Street en Bridgeport, Connecticut. Dios me los bendiga mucho. Aquí pastorean José y Lidia González. Espero que se estén gozando con estos estos pequeños sermones o pequeños consejos que se les da a través del podcast. Así que estamos aquí. Estamos tratando de hacer nuestra mejor... Nuestro mejor para hacer traerle un podcast todos los lunes, pero estamos eh, hay muchos, muchos, muchos proyectos. Así que vamos a estar aquí trayendo un podcast mientras lo podamos y vamos a seguir adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que antes de irnos, vamos a orar para así entonces entregar la parte Así que Dios me los bendiga, Dios me lo guarde y vamos al cielo. Padre Santo, Padre bueno, gracias mi Señor por este día, Padre, porque tú nos has bendecido con tu gran palabra, mi Señor. Y gracias, Padre, porque tú nos has proveído, Padre, con un instinto básico, con una habilidad básica, de una destreza básica de cómo proveernos lo necesario para sobrevivir, mi Señor. Y así como en estas cosas, glorificar tu gran nombre, mi Señor. Gracias, Padre, te damos porque tú nos has dado la fuerza, porque tú nos has dado la salud, mi Señor, y tú nos has dado, Padre, el entendimiento de cómo entender estas cosas, mi Señor, más hacia adelante, mi Señor, y cómo podemos hacerlo glorificando y alabando el nombre tuyo, mi Señor, dándote toda la gloria y toda la honra, Padre, porque cualquier cosa buena que tengo eres tú, mi Señor, y Padre, eres tú el que, Padre, te glorificas a través de tu palabra, mi Señor, enseñándonos a nosotros y corrigiendo, Padre, varias cosas que tenemos, mi Señor, Padre. Tú eres el que nos guía, tú eres el que nos y tú eres el que alumbras el camino, mi Señor, de santidad, Padre, para que nosotros podamos estar más cerca de ti, mi Señor. En el nombre de Jesús te pido por cada uno de mis hermanos, Padre, que escuche este podcast y sé tu Padre glorificándote en su vida, mi Señor, en el nombre de Jesús. Así mismo te lo pido. Amén, amén, amén. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y que la paz del Señor los acompañe en todo momento. Dios me los bendiga mucho. Dios me los cuida.